0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Hoje o Lucas Freitas não tá aqui, senão ele já teria puxado Sem um gritinho. Zabumba. É, não tem zabumba, então ele teria puxado um gritinho. Pessoal, como sempre, é um prazer estar aqui apresentando o programa. Eu sou o Rafael Mendes, o vosso apresentador de sempre. Estou aqui com ele, Josué Gaia. E aí, senhores, tudo bem? E com ele, Lucas Souza.
1: Oi, pessoal.
0: A gente tá aqui para falar sobre Marvel Studios. A gente adora falar sobre Marvel Studios porque a gente adora Marvel estúdios a gente adora tudo que eles fazem praticamente a gente quer falar Todas as oportunidades que a gente tem, a gente vai falar sobre Marvel Studios e a gente não tá nem aí. Hoje a gente vai falar sobre o que vai acontecer com Marvel Studios daqui pra frente. A gente preparou um episódio que a gente vai falar sobre os próximos filmes do Marvel Studios no cinema. A gente sabe que o Marvel Studios, ele tá com produções no cinema daqui pra frente e vai também trazer produções no Disney Plus, que é o streaming da Disney, que é no modelo inovador de conectar as séries finalmente com o universo do cinema. E no cinema ele já tem projetos para adiante, para fazer muitos filmes e continuar agradando a gente com muito mais desse universo enorme que eles têm para trabalhar. Então a gente vai começar falando sobre os próximos filmes que o Marvel Studios tem para lançar, começando pelos filmes que eles têm esse ano já, que já estão em produção, já encerraram as filmagens e já estão em pós-produção. Vamos pelo começo então, Viúva Negra, que tá mais pertinho? Com certeza. Viúva Negra estreia agora em abril, no dia 30 de abril. Finalmente a gente vai ter o filme solo da Viúva Negra. A gente tava pedindo há anos que a gente pede o Kevin... Papai f... Kevin finalmente atendeu. Kevin finalmente atendeu o nosso pedido e já tá lançando agora o filme solo da Natasha Romanoff.
1: eu lembro que na época de Guerra Civil, tem uma votação entre todos os heróis em qual queriam mais o filme. E ela saiu disparada, Viva Negra. Então finalmente tem o um filme dela.
0: é verdade. É uma pena que... Bom, a gente sabe que esse... Eu vou colocar o um aviso,
1: quem começou esse episódio já sabe que isso aqui vai ser spoiler-free. Se você não foi uma das 7 bilhões de pessoas que não viu Vingadores Ultimato, né? Uou... É... Então... No caso não
0: sei nem é spoiler-free. Na verdade, é spoiler-full, na verdade. É esse fui. o tema. <risos> Full spoiler. A gente sabe que a Viúva Negra morreu no Vingadores Ultimato é. e que precisou ela morrer para ela ganhar o um filme solo. Então, para quem tá confuso e não sabe muito sobre o que o filme vai se passar, já fiquem avisados que o filme da Viúva Negra não se passa depois do Vingadores Ultimato. Ele vai se passar entre a Guerra Civil e a Guerra Infinita, no período que a Viúva Negra está exilada. O que era esse ato, né? É. Ela tá com o Capitão América e o... o Soldado de Inverno. O, Soldado de Inverno. O, Falcão. o Falcão. Isso. Nesse ato que eles fogem, estão fugindo do governo americano, depois dos eventos da Guerra Civil A Viúva Negra vai dar uma passada lá na Rússia E <risos> recontar um pouco da história dela Que a gente já viu um pedaço Em Vingadores Era de Ultron Que a gente vê um pouco das aventuras da Viúva Negra Na Academia das Viúvas Negras Que aparecem elas treinando Aparece ela passando pelo treinamento A cerimônia que a gente descobre que é a esterilização Que ela é esterilizada, não pode ter filhos A gente vai ver mais a fundo Agora o que vai acontecer com a Viúva Negra
1: E uma dessas Viúvas Negras É ninguém mais, ninguém menos que Florence Pugh, né?
0: Isso, Florence Pugh que foi indicada ao Oscar por Adoráveis Mulheres e também protagonizou Midsommar Vai ser a Helena Belova.
1: Esse filme. E que elenco né? Porque tem o cara de Stranger Things, né? O é, o teve? David Harbour. David Harbour e a... Comandor, Rachel Wise. Olha só. Olha que elenco. Não lembra do só. nome de ninguém, não? Ninguém. É um <risos> elenco ótimo. Não é <risos> de nome um de ninguém, mas é um <risos> elenco ótimo. <risos> é um elenco Ele... ótimo.
0: Quem? Então, quem que é o elenco? É, um é o um o O cara de outro lado. o
1: Detetive é. de Joe é. Joe
0: Fing, isso é. é isso. Então a gente tem, além da Scarlett Johansson, que duplamente indicada ao Oscar agora, né? a gente também tem a Florence Pugh como a Yelena Belova, que é irmã adotiva da Natasha no filme. E a gente tem os pais delas, adotivos também, que é a Medina Vostokov, que vai ser interpretada pela Rachel Weiss, que também é uma viúva negra, e o Alexei Shostakov, que é o David Harbour, que é o Guardião Vermelho, que é como se fosse uma um contraparte. América é, o do... um Capitão América da, da Rússia, Rússia, da União Soviética. Da União Soviética. É, na verdade é a Rússia, porque o filme já se passa é, na gente... era moderna. Mas ele era da época é, da União ele, Soviética.
2: Ele foi criado ali, vamos dizer, no mesmo momento. Não no mesmo momento, né? Mas na mesma época ali que tinha a, a disputa entre União Soviética e Estados Unidos era muito mais pesada do que é, do que é hoje. E aí foi criado nesse mesmo momento que tinha a, a disputa armamentista. É Sim, a Guerra Fria. toda é a história aqui, não sei. <risos> é, Que aí o Capitão América foi criado e daí depois a Rússia falou: não, a gente precisa ter o nosso também. Então, Guardião Vermelho. E, inclusive, o uniforme é muito, muito pesadíssimo e inspirado no Capitão América.
0: Belíssimo. É um uniforme basicamente igual ao do Capitão América, só que todo vermelho e com a estrela branca. É uma muito referência bom. total à, à Rússia e à União Soviética. E tem até uma piada dizendo que ele não usa o uniforme há muito tempo. Que ele faz. Ainda cabe o uniforme. E ele usa e cabe, só que ele dá tá meio cheio e apertado no uniforme, o David Harbour.
1: E tá igual um urso. Tá, nesse tá, filme, tá, tá é. literalmente é um urso. Igual é um urso. Que tá
0: barbudão. Função. Com cabelo longo, é grande, então ele vai estar tá como guardião vermelho. Inclusive, tem uma cena que saiu num, num trailer que ele menciona o Capitão América, que ele pergunta pra Natasha. Ele já falou de mim alguma vez? Quem? O Capitão América, meu maior <risos> inimigo. Então, a gente nunca viu um confronto deles, a gente nem sabe se teve de verdade, porque o Capitão América tava congelado por não sei quantos anos. Então, pode ser que tenha sido só se realmente tenta. algo artístico, mas a gente já tem essa criação. A gente já sabe que essa construção da família é uma, é uma fachada que a a academia das Juvas Negras proporcionava essa fachada de família para que ficasse encoberto, infiltrado no governo, digamos assim. Porque
2: não deixam de ser, apesar de a gente estar tá vendo um filme baseado em quadrinhos, não deixa de ter registros da realidade. Porque eram agentes secretos, então não dá pra sair com um uniforme vermelho e uma estrela branca. Que nem o Capitão América, que tem passe livre pra isso. É um ele pouquinho é a,
1: chamativo, né? É, ele
0: é a cara do, do, dos Estados Unidos. Mas no caso dos justos, né, tinha que manter tudo isso encoberto é verdade. E a gente também sabe que o filme vai se passar, já falamos o período entre Guerra Civil e Guerra Infinita, mas também existem teorias de que o filme vai ter outras cenas de flashback de antes, vários momentos antes de... É, filmes que já vimos, por exemplo, até mesmo antes do próprio Homem de Ferro, que é o filme original. E a gente tem a esperança de que nesse filme tenha alguma cena flashback que se passe em Budapeste. Que a gente finalmente uh... descubra o que aconteceu em Budapeste com a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, o Clint Barton, que eles tiveram uma missão em Budapeste que eles já mencionaram Mencionaram em no, já foi mencionado em no mínimo três filmes da Marvel até aqui, mencionaram em, no Vingadores original, na Capitã Marvel o Samuel sim, Jackson sim, sim. mencionou Budapeste na Capitã Marvel, uma missão em Budapeste coincidentemente, né, é muita coincidência, ele mencionar Budapeste e não ser Budapeste que a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro falam, e eles também falam no Vingadores Ultimato, quando eles estão indo a caminho de Vormi, na ah, nave do Rock. eles falam, nós Isso estamos mesmo. muito longe de Budapeste aqui, então <risos> eles sempre mencionam Budapeste a gente está ansioso para saber e provavelmente nesse filme da Viúva Negra a gente pode descobrir Cobrir. Ao contrário de Han Solo, o filme solo do Han Solo, que responde todas as perguntas que nenhum
2: <risos> fã de, de Star Wars gostaria de saber, eu estou muito ansioso
0: para querer saber o que rolou em Budapeste. É ah, isso que eu, eu, que, eu queria saber o que aconteceu com o Han Solo. Aquela explicação da, do percurso de, de Castle pra mim Nossa, foi fenomenal. Não, aquilo ali ficou no meu imaginário por anos. Como é que o Han Solo sabia falar o Hulk? Eu queria saber isso. Como é que ele isso entendia?
1: Como é que ele entendia? É. Ele tinha estudado. Eu preciso confessar que até hoje não vi esse filme do Han Solo. Porque eu não quero estragar a imagem do Ah, não, do jeito, o filme bem. do Ronson
0: é perfeito. Inclusive porque tem a Fib Waller Bridge como L3 a L337. Né? Ah, ah. é ela é perfeita. Eu não é quero perfeita. estragar a imagem do Han Solo é perfeito, na minha cabeça. Tem, Donald Glover, cara, como Lando. Carissa, que faz Talvez um eu veja. Bo, bom motivo
1: pra ver. <risos> Donald Glover.
0: Claro. O vilão do filme da Vilva Negra, a gente sabe que é o treinador. A gente ainda não sabe quem tá interpretando ele. Tem a suspeita de que seja o Otifa Banley, que não tem um papel confirmado no filme. E pode ser que seja ele o treinador. E tem um escudo? É, o treinador, na verdade, ele é um. Um vilão da Marvel que o poder principal dele é copiar os movimentos de qualquer pessoa que uhum. ele vê. Então ele consegue copiar os movimentos e as habilidades das pessoas e não é com muito treinamento. Ele consegue copiar só vendo. Ele era um Ele...
2: O Rafa Mendes me corrigiu se eu estiver errado. Ele era um ex-agente da SHIELD, que fez um experimento em si próprio, o que fazia com que a memória de curto prazo dele é, fosse aumentada. Só que, em contrapartida a isso, a memória de longo prazo foi danificada. Então o treinador, ele basicamente não lembra quem ele é, ele é, ele é o mercenário, ele é, a missão dele é o próximo alvo. Então isso faz com que cenas do trailer como ele batendo no escudo idêntico ao Capitão América, ele copiando os movimentos da, da Viúva Negra seja resultado disso ó, da, da experiência que fez em, em si mesmo
0: é, ele, ele, isso é verdade a memória de longo prazo dele foi danificada mas a de curto prazo foi intensificada então ele consegue copiar qualquer movimento só de, de olhar, ele olha qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, ele copia o movimento imediatamente ele já consegue fazer igual a pessoa, tanto que nos trailers a gente tem ele copiando movimentos da Viúva Negra, numa luta direta com ela ela. Tem copiando movimentos do Capitão América como de chutar o escudo no chão e pegar no ar que do o Capitão América... Capitão América faz no Soldado Invernal. Também copia os movimentos do Gavião Arqueiro com as habilidades dele de arco e flecha. Ele é um vilão muito, muito... Casca grossa. Muito casca grossa que tem nos quadrinhos e que uhum. era o mínimo que a gente esperava pra um filme da Viúva Negra era um vilão casca grossa nesse nível que é o treinador. Então a gente não sabe quem ele é. Ele vai aparecer no filme, provavelmente vai ser o Tiff Fagbenley e a gente... É... é o
1: cara de The Handmaid's Tale? Acho que sim. Hum. Acho que sim. Mas eu acho, acho que ia é ser um plot twist bacana se fosse uma mulher também. Se fosse uma Mulher seria Sim, bom. Né? Se
0: fosse, por exemplo, uma das a Rachel Wise ou a Florence Pugh, que são da família dela, seria bem legal.
1: Ou se fosse um Kree. Não, acho é um que não, não. Não, acho que eu acho
0: que ele não ia misturar os Kree aí ainda. Mas talvez, acho, Então, não. É, 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 é que eu
1: che ch queria chegar, porque como assim é um, um filme de espionagem e tal? Tinha tudo pra ter o um Kree ali. É verdade, mas os não Kree era? eles estão
0: muito relacionados com a Shield em si, por causa hum. do Ink Fury, não com a Academia das Vulvas Negras. E
2: o o filme da, da Viúva Negra, ele não, não tem tanto esse apelo espacial, nem
0: de tanta ficção científica como tem os outros. É mais um filme... Pé no chão, hum, pé no chão. Seria, é, é verdade. seria pé no chão, eu acho que a ideia Do filme da Viúva Negra na verdade Como ele vai começar a fase 4 Ele vai trazer uma pegada um pouco Distante, diríamos assim Do Vingadores Ultimato, do Homem-Aranha Longe de Casa Que foram filmes que eles Pretendiam encerrar ciclos E hum. estabelecer bases pra frente O filme da Viúva Negra é mais um tributo Pelo trabalho da Scarlett Johansson Que ela fez em todos esses anos Mas ele é um filme fechado em si, eu acho que ele vai ser Mais um trabalho em si pra uma homenagem da Viúva Negra pra contar um pouco da história dela, e talvez, quem sabe, ele dá uma ponta pra um dos personagens entrar de vez no universo da Marvel e é, se estabelecer como a teoria que a gente tem de que a Florence Pig, como a Helena Belova, seja a nova Viúva Negra fixa do universo Marvel, que ela seja apresentada aí. Então, se depois...
2: É pelo nosso queridíssimo Tadeus Thunderbolt Ross.
0: Sim, que inclusive vai aparecer no filme em flashbacks, no mínimo, tá confirmado para aparecer no filme, e também tem a teoria de que o Robert Downey Júnior apareça de novo como Tony Stark, também em flashbacks, mas a gente ainda não tem confirmação. O próprio Robert Downey Jr. disse que era mentira, mas a gente sabe que como ele é assim com Kevin Feige, né? Eles são... Ele é o Tony Stark. Ele, é, ele é, é o Tony Stark. Ele daria esse Miguel. Então ele provavelmente daria esse Miguel justamente pra melhorar a experiência da gente no cinema sem a confirmação de que ele vai aparecer de verdade.
1: Tem também uma perguntinha, foi na época de Guerra Civil, também vai ter Budapeste, você acha que vai ter outros Vingadores além do Tony Stark? Porque podia aparecer o Gavião e o Capitão ali. Eu
0: eu acho que o Gavião apareceria. Gavião é é Arqueiro.
1: Bem porque que se vai ter Budapeste, é tem que ter ele. Exatamente.
0: Mas eu como eu te falei, eu acho que como é o um filme que vai ser mais pé no chão, é menos provável que eles apareçam. Hum. Até porque acho que a intenção do Kevin Feige aqui é não tirar o brilho da Viúva Negra. É verdade. Como é o filme solo dela, que é o filme que a gente estava esperando há anos e que é o filme que ela mais merece... É a personagem que mais mereceu um filme solo até aqui. Fora os, os grandes, que já sabíamos que iam ter filmes solo, eu acho que ele não vai querer tirar o brilho dela. No máximo, o Gavião Arqueiro aparece Pra gente ter o tributo Finalmente descobrir o que aconteceu em Budapeste E... Sei lá espero, é... espero que a gente não se decepcione Com o que aconteceu nessa missão Até porque ele é o melhor amigo dela, né? Então ele Sim aparecer Com certeza Então, Viva Negra chega aos cinemas No dia 30 de abril E a gente tá muito ansioso Porque vai ser o primeiro filme da fase 4 E vai ser um novo começo pra Marvel E a gente espera que já comece muito bem Pra continuar o sucesso que tem E mostrar que a Marvel não depende só Dos seus grandes Que era Capitão América, Homem de Ferro Hulk e que ela consiga se sustentar com o resto do seu material daqui pra frente. O outro filme que também vai ter essa função muito bem esse ano é Os Eternos, que estreia Nossa, em novembro. ansioso pra esse filme. É, Os Eternos, ele vem pro Marvel Studios, no universo cinematográfico da Marvel, no MCU. Ele tem o mesmo apelo, a mesma propaganda, o mesmo conhecimento de material que o Guardiões da Galáxia tinha quando ele chegou ao cinema. Ninguém sabe muita coisa dos Eternos, pelo menos do público, mais dos espectadores que não leem muito quadrinhos, e que não tem muito acesso ao material, não tem muita noção do que os Eternos são. Assim como não tinha muita noção do que os Guardiões da Galáxia eram. Só que a gente sabe o que aconteceu com os Guardiões da Galáxia. Ninguém sabia quem eram e hoje todo mundo sabe quem são os Guardiões da Galáxia.
1: Eles eram heróis é, C e agora são heróis A, Nossa, né? Nossa,
0: os Guardiões... Está total o Esquadrão C, assim.
2: Sim. Ninguém
1: sabia quem que era. Eu não fazia ideia também. E os
0: Esquadrão da Galáxia, inclusive, potencializou totalmente as vendas de quadrinhos dos Guardiões da Galáxia hum. no mundo todo, depois do, do, dos filmes e das aparições deles nos filmes dos Vingadores. Então, provavelmente, isso deve acontecer com os Eternos também, porque os Eternos também é um time pouco conhecido do público em geral. Eles são entidades, como a gente pode resumir, eles são entidades criadas pelos Celestiais para proteger a Terra dos Deviantes, que são um time de supervilões, que são uma espécie de vilões. Os Eternos, eles têm. Cada um tem um poder diferente, cada um tem uma função diferente, como se eles fossem uma colônia, uma família e um, um grupo que funciona em perfeita harmonia. Bom, só para
2: dar uma contextualizada pra galera, os Eternos são. Assim, você tem uns poderes similares aos de deuses, por exemplo, alguns têm super velocidade, super força, outro de voo, outro tem especialidade em fazer materiais, fazer armas, que nem os deuses gregos e os egípcios. Então, basicamente, isso foi criado, é, os humanos criaram isso. Baseado nos Eternos Na história, pra gente, a gente conhece os deuses Como, não sei, enfim Cada cultura tem, tem, tem o seu panteão de deuses Nos quadrinhos o, as, Os humanos adoravam os Eternos Quando teve a primeira vinda dos Celestiais para fazer esse contraponto aos Eternos Existiam os Deviantes Querido Exatamente. Rafa Mendes
0: que são basicamente super vilões. Nesse universo do, dos Eternos, do, tem o, os Deviantes, que são os inimigos que vão ser enfrentados pelos Eternos a partir de agora. O que a gente sabe é que, aparentemente, depois dos eventos de Vingadores Ultimato, os Deviantes meio que emergiram e se tornaram muito poderosos novamente. Não se, não se sabe exatamente qual é a relação dos eventos do Vingadores Ultimato com a ascensão dos Deviantes, mas vai ter uma relação é, determinada e que a gente vai descobrir nesse filme da, dos Eternos, e que vai trazer a necessidade dos Eternos emergirem. Outra coisa que a gente já sabe é que os Eternos já estavam existindo no universo Marvel o tempo todo. Então, é, eles estavam escondidos, e a gente não sabia onde, e eles vão aparecer agora pela primeira vez nesse filme. E vão mostrar o que, que eles estavam fazendo todo esse tempo, na Terra, por que eles apareceram, e a função deles agora, e tudo mais. E que elenco, viu? Pois é. é que aí elenco, aqui, viu? É aí é que mora o... A felicidade. A felicidade dos Eternos. Eu acho que um o filme da Marvel nunca trouxe tanta gente boa de uma vez só. muito dinheiro, hein, Marvel? e é, de primeira, sabe? Olha só aqui, elenco, Exatamente. Meu. Richard Madden, que de Game of Thrones, que faz o rob Stark. Jemma Chan, que fez a Minerva em, em capitão Marvel, também vai estar uhum. tá aqui. com o Nandiani, que a gente sabe que é um comediante fantástico, já foi até indicado ao Oscar pelo Doente de Amor, pelo melhor roteiro original. Lauren Ridloff, que já participou, participou da franquia The Walking Dead. Brian Tyree Henry, que uhum. estava em Atlanta. Era o Paperboy de Atlanta, e também estava em Coringa, participou em uma cena breve no hospital, no Coringa, e também dublou Jefferson Davis, o pai de Miles Morales e Homem-Aranha no Aranha Verso. Ele também está no elenco. Salma Hayek, que é Salma Hayek, e falar, Angelina né? Jolie, que Sal... é Angelina Jolie. Mas é, Angel... é, né?
2: Jolie. Só isso. Exatamente. É. Gente, que elenco. De, de e elenco, também
0: cara. traz Jon Snow, Kit Harington, será Dan Whitman, que é o Cavaleiro Negro. Existe uma estimativa, uma... Não seria estimativa a palavra, uma previsão de que Dan Whitman, o Cavaleiro Negro aqui, seria não um herói, mas um vilão. Ele não é parte dos Eternos, ele não é um dos Eternos, mas ele vai estar no filme como um anti-herói e provavelmente ele deveria ser o vilão, na verdade, ao invés dos Deviantes. Então, seria uma boa, inclusive, ver Kit Harington como vilão depois de anos, como o, um bonzinho, mocinho, né? o bonzinho herói de onde não.
1: Gente, inclusive, esse elenco aqui, é esse que tem uma surda no um elenco? Que vai ser, tipo, a primeira surda no, no Universo Marvel? Eu achei incrível. Sim, é... é... Acho que sim, não é? É, eu esqueci
0: o nome da atriz, mas ela vai estar também, ela vai ser uma dos Eternos da, hum. da equipe. E... Ah, que foi
2: fazer a Sprite? Acho que é, acho que é ela mesmo.
0: Ela, é, inclusive, fez The Walking Dead. Exatamente. A gente está com muitas expectativas para esse filme. Eu tava na Comic Con, na Comic Con 2019, e o papai, Kevin Feige, veio para o Brasil, em São Paulo, e ele trouxe o primeiro trailer dos Eternos, e a gente viu imagens exclusivíssimas do que os Eternos vão ser na Marvel. Um trailer que ainda não foi divulgado para o público, e que deve sair em breve, agora que as filmagens já encerraram. O trailer deve sair em breve. Nós vimos os Eternos todos reunidos chegando como se eles estivessem exilados e chegando, sendo recebidos. Vimos eles em roda, ativando os poderes deles com os uniformes Nossa. fiéis aos quadrinhos. Todo mundo e a gente tá com uma expectativa muito grande, mais pelo elenco em si do que pelo material. Porque como a gente sabe, os Eternos não, é, não tem um material muito popular. Então agora que a gente sabe que tem um elenco poderosíssimo, a gente acha que o filme vai ser bom e que a gente vai virar fã dos Eternos, tanto quanto a gente é fã dos Guardiões da Galáxia, por exemplo, que tava no mesmo patamar. Eu é só o... tô esperando, entendeu? Eu, eu quero tomar essa pancada no cinema. Porque... Pois é,
1: eu não sei o que esperar, porque eu não conheço nada deles, sabe? Tu viu o trailer, sabe? Eu não, eu não faço ideia do que esperar esse filme.
0: O Kevin Feige, ele trouxe o trailer Nossa, é, 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 generoso, o trailer, né? É, é belíssimo. Ah, tu tava lá na cara. Comic
1: Con, assim, né? Nossa. O... Esse trailer é generoso. Parece, não? ó, pra ficar meio
2: visível aí pra galera, parece que eles estão ali no, numa roda, ...moda, meio medieval. Sei lá, parece um Power Rangers, assim, ativando o hum, poder... Cada e... um
1: tem uma cor, né? Exato, hum, e entendi. voando...
2: Nossa! Rafa, ah, por favor, me segure, senão eu vou voar aqui.
0: <risos> Ai, Jesus. Os Eternos chegam no cinema em novembro desse ano... ...e a gente vai conferir tudo isso juntos em novembro... ...pra descobrir o que, que vai rolar nos Eternos. Agora que a gente já falou dos dois filmes que vão sair esse ano... ...a gente tem futuros filmes que vão sair pelo Marvel Studios... ...a partir do ano que vem, com datas já confirmadas e não confirmadas... ...mas que a gente vai falar brevemente, agora. Queria apresentar, agora, nessa sessão final, Chegou Gabriel Bandeira.
1: Pois gente, cheguei agora. Surpresa e apareceu aqui do nada, gente. Foi mágica. Vou
0: apresentar na parte final, Gabriel Bandeira vai participar com a gente dessa parte dos futuros filmes. A gente tem o primeiro filme de 2021 do Marvel Studios, que é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Vai ser o primeiro filme com um protagonista asiático, um super-herói asiático desses filmes de super-heróis, que vai ser interpretado pelo Simu Liu, que vai interpretar o Shang-Chi, que tem poderes místicos da, vindo da Ásia.
1: E teremos ninguém menos que Aquafina. Aquafina estará Kofina no esse elenco! Aquafina não sabia. Aquafina estará no elenco.
0: A gente ainda não sabe qual é o papel que
1: ela vai fazer, gente. mas ela estará no elenco. Ela já confirmou depois que ela ganhou o Globo de Ouro, gente. ela falou, em... Vai ser um filme maravilhoso. Nossa deitei completamente. Eu vou com na galera, Aquafina, não. Fina,
0: vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz Cômica por A Despedida. Foi esse ano que agora? É e já vai estar no elenco de Shang-Chi, que vai ser um elenco totalmente com atores asiáticos. Então, diretor, se eu não me engano. Diretor é asiático, Dustin Daniel Cretan. Tem que... a onda de Parasita de ontem. É, vou... de palmas, Parasita de ontem. Salva de dar... que... Merece, gente pessoal desse momento é, aqui. Citar. Gritei tanto. Quem me segue no, no Instagram viu eu pulando <risos> e abraçando.
2: A honra de... De, de
0: estar, na verdade, dos melhores gente, amigos gente, de foco, Mendes, foco, Gente, Vocês viram, teve gente. com
2: exclusividade. Vocês viram, mesmo? gente. <risos> imagens, <risos> eu
0: pulando no Bernardo. <risos> quebrei o óculos dele com orgulho. Quebraria de novo. E a gente também tem o Tony Leung que vai estar no elenco de Shang-Chi que vai interpretar o um Mandarim de verdade porque a gente ah. já teve o um Mandarim no obrigado, universo Marvel, Marvel.
2: De verdade, obrigada. Homem de Ferro 3, né? Homem de
0: Ferro 3 que hum. foi interpretado pelo Ben Kingsley, o um Mandarim, mas que a gente descobriu que não era o um Mandarim. Que era um ator, que era o Trevor Slattery interpretando o um Mandarim. Despe Cara, uma puta de uma oportunidade de fazer um belo de um mandarim com... O, o
2: nome, Ben agora. Kingsley. Ben
1: King. Eu acho incrível o Mandarim de Homem de Ferro 3, só isso aqui, eles eu, eu também acho. Gosto. Eu também gosto. Aquela, aquela
0: reviravolta. completamente inesperada. Eu fico triste porque desperdiçaram o mandarim, mas agora eles vão consertar. É, vamos usar agora, mas né? eu adoro o Ben Kingsley naquele papel. Não, ele, não, ele é
2: sensacional. Ele foi muito bom. Sim. A, a cena dele, a, abrindo a cerveja, meio que dormindo...
0: Com é, óculos. É, é, é com óculos. Ai, é. Eu, acho, né, eu que acho que é o filme... É um um dos filmes mais é, criticados desse universo da Marvel é Homem de Ferro 3, mas que eu adoro. Eu que é muito e bom. Justa, sabe? A forma que eles tratam a ansiedade do Tony depois do isso Vingadores é, é muito bom. Isso é bacana. Isso é, isso é exclusivo. E também tem o um Harley, né? O Tyson Simpkins a criança que já tá adolescente e adulto. Que hoje, aparece no. Aparece no, no Vingadores Ultimato. ultimato. Né? É. Shang-Chi é o primeiro filme do ano que vem, estreia no começo, e é seguido por Doutor Estranho 2, que uh. ainda não tem nome. Em português, mas que a gente já sabe que se chama em inglês Doctor Strange in the Multiverse of Madness Além de confirmar que vai ter multiverso Finalmente depois da gente ter sido enganado Em Homem-Aranha Longe de Casa Putz Que a gente achava isso. que Ai. o mistério
2: era do multiverso Sim, mas eu, que não era. Josué Gaia Batista Criei a fanfic na minha cabeça De que rolaria Tom Holland <risos> é, Tobey Maguire, Maguire e Andrew, e Andrew Garfield. Garfield Eu
0: criei essa fanfic Eu fui enganado Talvez tenha agora que o multiverso vai ser realidade E o que é curioso desse filme Doutor Estranho 2 É que ele vai ser o primeiro filme que vai ser diretamente de ligado com as séries do Marvel Studios no Disney Plus. Ele vai ser influenciado totalmente por Visão e por Loki. As duas séries vão ser liberadas antes do Doutor Estranho. Hum. Os eventos da série vão influenciar o filme. Tanto que a Feiticeira Escarlate está confirmada como co-protagonista do filme junto com o Doutor Estranho. Tudo. E provavelmente, não só co-protagonista, mas provavelmente ela pode ser a vilã. O que a gente vai falar no... hum. quando a gente... Se vocês escutarem o nosso próximo episódio que vai ser sobre as séries do Disney Plus, vocês vão entender o porquê. Estamos ansiosos. A gente não tem mais o diretor Scott Derrickson no filme, que ele saiu por Diferenças criativas, mas parece que a Marvel estava negociando com Sam Raimi.
1: Como sempre, né? Diferenças criativas com a Disney e Marvel. A Edgar Wright já teve. Mas...
0: Perry Jenkins já teve. Não é o primeiro diretor, também não vai ser o último. A Marvel tem uma fórmula, os diretores não gostam de seguir vão sair. E a gente só. não
1: é <risos> cenário. É, mais... é...
0: é porque a Marvel tem a fórmula dela de fazer filmes. Os diretores, quando tem diferenças criativas, é porque eles não gostam da fórmula. Então, ou você se adequa à fórmula ou sai. Sei, é como, é olha, como funciona a Marvel.
1: Não, sabe assim, que isso dá com, fórmula? Oh, mas deu certo? A DC, que ganhou um Oscar. Eu só avisando isso. Não, a Marvel mas, ganhou três. Ah, mas, mas melhor ator, né? Ah,
0: ok. Coisa, certo, né, certo. Okay. Eu não vou discutir porque eu sou fã das duas. Eu não eu tenho,
2: O
1: Marvete
0: decenal tá pra cacete. Né? Eu gosto das
1: duas, mas a DC tem um espaço no coração. E o Doutor
0: Estranho 2 promete ser o primeiro filme de terror da Marvel. Inclusive, o Kevin Feige disse isso. Nossa! Eu tô muito ansioso. Pra vai mim, ser essa louco. De terror uhum. na Marvel.
2: Porque, vamos lá, gente. A, convenhamos, a Marvel sabe fazer filme que agrade. Uhum. Assim, é quase que unânime. É verdade. Então, ver um filme de terror ser produzido pela Casa das Ideias, poxa, eu tô muito ansioso. Não, que é legal
1: também, é porque agora que a gente tem muitos heróis, dá pra trabalhar vários gêneros. quem a gente falou no exato. começo que a, a Viva Negra vai ser espionagem e tal, aí tipo, a Eternas vai ser sci-fi, aqui, Doutor Estranho vai ser terror, sabe? Uhum. E só
0: três heróis. E ainda vai ter Shang-Chi, que vai ser uma homenagem à cultura asiática. Então, perfeito, perfeito. tá bem amplo. Além do Doutor Estranho 2, ano que vem tem Homem-Aranha 3.
1: Ah, esse é na fórmula, esse é a fórmula finalmente, eu Finalmente,
0: finalmente. A gente tava na, na, no o medo de Tom Holland sair do universo Marvel do MCU, mas a Marvel e a Sony voltaram atrás conseguiram retomar o acordo e o Tom Holland vai ter mais um filme como o Homem Aranha que vai sair ano que vem. Ó, oh, é o seguinte, o Sexteto Sinistro tá chegando. Também é isso acho. Que eu digo pra vocês, também
1: acho. Entendeu? Tá chegando. E é, é, é isso. Que Ai, gente, olha, <risos> eu sou eu sou vivo do Tobey, mas o Tom ele eu deitei é para ele, ele. Melhor depois, O depois do ano demais. passado para ele.
0: O aparentemente os roteiristas vão voltar para escrever o Homem Aranha 13. eles escrever o primeiro, escrever o também? segundo. Vão para o terceiro, o John Watts ainda não está confirmado, sim. mas provavelmente vai estar confirmado porque ele foi um sucesso absoluto nos dois primeiros filmes. Ele tem a mão para o Homem-Aranha, sabe? Nossa, Como... Olha, só o Sunrise tinha, eu achava, mas o John Watts também tem. Ele conseguiu, né? Conseguiu. Pegar a ideia.
1: E queria dar parabéns para a Sony que não deitou para a Marvel, porque a Marvel queria aumentar os tá custos lá a... e a Sony não deitou, porque tá eles sabem que eles precisam do Homem-Aranha, entendeu? Claro que precisam. para a
0: Sony. Claro que precisam. A, Olha só, a Sony Não foi deitem
1: para per... a Disney. Para é. a Disney, com certeza. Já passa
0: e já tem provavelmente o vilão confirmado que vai ser Kraven, o Nossa, caçador. Mano. E que provavelmente vai ser interpretado pelo nosso glorioso Leônidas, Gerard Butler. Provavelmente oh, gente, ele vai quem ser... quem não
2: tá me vendo, eu tô arrepiado nesse momento. <risos> Os cabelos da minha careca estão arrepiados. <risos> provavelmente
0: ele vai ser o Craven no Caçador, já criando a base para, provavelmente, o sexteto sinistro, quem sabe. Lembrando que Homem-Aranha tem esse filme, mais um outro filme em grupo, que provavelmente é o próximo Vingadores, para aparecer no contrato do Marvel Studios. Além desses, tem Thor 4, que vai uh! ser Thor Love and Thunder. O único dos Big Three que conseguiu um quarto <risos> filme. O único que conseguiu o quarto filme, que merecido, vamos dizer aqui, que é, depois área. de Thor Ragnarok, ele merecia esse filme. E que inclusive terá Taika Waititi, vencedor do Oscar, uh! como diretor de novo. Além de ter Chris Hemsworth de, de volta como Thor Odinson, Tessa Thompson de novo como Valkyrie, agora rainha de Nova Asgard, ah, sim, que mãe, confirmada é a primeira personagem LGBT do Universo uh! uh! Marvel, vai estar atrás da sua rainha, que também uh! vai comandar com ela Asgard. E
1: vamos de seguinho só, só pra dizer que tem <risos> <Exato>. <risos> <risos> o Gabriel. O Gabriel não perdoa
0: nem Marvel Studios E também terá a Natalie Portman De volta Ai. como Jane Foster uma, uma E que, é. Não, e que, não, e que não, não é só Vamos salve de pra é. Portman e que não vai ser só de Jane Foster, vai ser a nova Thor do universo uh, Marvel, como nos quadrinhos. E além disso, ainda tem rumores de que o nosso glorioso Batman, Cavaleiro das Trevas, Christian Bale. Bale, estará no elenco, possivelmente como um vilão do filme. Então, ainda não confirmaram nem quem é o vilão, mas possivelmente ele vai ser o vilão. E a gente espera, no mínimo, Thor Ragnarok, ou melhor, ei, 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 em ei. Thor 4.
1: Mas, momento, Yasmin Talita aqui. Será que vai ter Loki? Acho que não. A Acho que não. É não, não vai ser o primeiro Thor filme do sem Thor, Thor sem, sem Loki? Loki. Nossa, é. ousado. É. Será? Eu acho que tem uma participaçãozinha, Acho que não. O Matt Damon como Loki, Pronto, tá assim. Tudo. Que nem no Ragnarok, ele aparece como o Loki, lembra? Eu queria muito... Só deixar
2: aqui um desejo. Eu queria muito ver o Christian Bale. Eu achei que ele, ele seria o Bill Raio Beta. Eu seria legal. Muito oh! feliz Meu de Deus, Demo perfeito.
1: Bill e, seria legal. E também tem uma referência a ele, a Ragnarok. Tem so, no, na torre no... de
0: Sakar lá, tem uma referência. Em 2022, a gente tem cinco filmes provavelmente previstos. Pantera Negra 2, com Ragnarok. Ryan Coogler, de volta na direção, que dirigiu o primeiro, a gente sabe que Pantera Negra é o primeiro filme de super-herói indicado ao Oscar.
1: Que, convenhamos, é o melhor filme da Marvel, né, É, um, até,
0: é o melhor filme da Marvel até então. É o primeiro filme da, da, de super-herói indicado ao Oscar de melhor filme hum. e que ganhou três Oscars em 2019 e provavelmente vai ter sua sequência e que provavelmente terá Namor como o, oh. é, o oh, vilão oh, vi, que vira herói, o rei oh. de Atlântida no universo oh, da Marvel. Oh. E que estavam negociando, inclusive, pro The Rock fazer o Namor, mais que parece que as negociações Sim. já falharam, porque Graças ele Deus. já também. vai... Vai estar tá em... Adão Negro Esse. na ADC, hum. então ele tá filmando Adão Negro, parece <risos> que ele não vai poder participar. Além disso, tem Capitão Marvel 2, Tudo. que vai continuar, parece que Anna Bolden e Ryan Fleck, diretores do primeiro, vão retornar, e a roteirista de Visão também vai escrever o filme.
1: Saiu um, um rumor Hoje? Foi hoje? hoje, na hoje. Verdade, que a vilã talvez seja a vampira. Jesus oh. Cristo! Não, já sabe sabe o não, não, que é bom? Gente, olha, gente aqui, isso pode ser chão. muito bom, porque, tipo, a vampira tira os poderes dela nos quadrinhos, né? E é ótimo porque ah, o que tu faz com a personagem mais forte da Marvel? Tira os poderes dela. Sabe? Exatamente.
0: Seria realmente bem interessante. Vou, vou torcer pra vampira, gente. Rexman <risos> Evolution na veia. Homem-Formiga 3 parece que vem Ai, aí. Ai, Paul Rudd! E Peyton Reed volta pra dirigir o terceiro filme da, da franquia do Homem-Formiga e que Paul Rudd volta como nosso Lindo, Scott Lang, que é o que a, a, gente, a, a gente ama Paul Rudd em tudo que ele faz, especialmente fazendo Scott Lang, ele é perfeito. Evangeline, deve retornar como a Lenda. Vespa, e Emma Perfeito. Furman existe a suspeita de que ela, como Cassie Lang, pode fazer a estreia como uma estatura, Uou, que gente. é a versão dela como heroína, com os mesmos poderes do pai, do pai. e da madrasta Vespa. Nossa. E deve estrear também em 2022. A gente tem Blade. Nossa. Que a gente tem até agora somente o protagonista confirmado para só ser ele. Eric Brooks, que é uma Herschel Allen vencedor só de dois Oscars. Né, só só isso, isso, só
1: isso. Que já interpretou,
0: já interpretou o Boca de Algodão na série do Luke Cage na Netflix. Que
1: inclusive ele <risos> deveria ter ganhado um ano por esse papel, porque ele tá incrível. Incrível, incrível, incrível. E ele só ele é participa do metade, né? Metade tá da
0: primeira temporada, diga-se diga assim, de passagem. Ele vai ser o Blade agora no MCU. O Wesley Snipes ficou chateado, mas... A gente entende que é Mahush lá. Eu já consigo.
2: Eu, eu, eu olho como Mahush Mali, eu só vejo o Blade. Ele viu? tava no Oscar, a gente tava viu. no Oscar, eu falei para Rafael Mendes do Maladourado que eu não consigo mais desassociar a imagem dele ao é Blade. Ontem eu vi, ele chegou. Boa noite. Eu falei, Rafael, o cara é o. Ele é o Blade. O caçador é o Blade. de vampiros. Ele, é,
1: ele vai caçar um vampiro agora. E e tem, além... que ser, tem que ser terror também, né? Que ainda tô estranho. E além disso, a gente
0: tem Guardiões da Galáxia, é o Volume 3, que vai encerrar a franquia de Guardiões da Galáxia. E que está em pausa, já era pra estar tá em produção, já era pra ter saído mas está em pausa, porque James Gunn, o diretor que tinha sido demitido depois foi recontratado, Ai. está filmando o Esquadrão Suicida 2 na DC, com Margot Robbie, John Cena, Viola Davis e todos todo os Alice Braga. Só, Alice Braga também está no elenco. Braga. E depois que ele terminar de filmar, ele volta para Marvel e faz o Guardiões da Galáxia Vol. 3, que ele já disse que vai ter um final bem emocionante para Rocket, que a gente vê que é o personagem mais desenvolvido do Guardiões da Galáxia. Ele vai ter um final muito emocionante depois de tudo que ele sofreu nos últimos filmes, e que vai trazer... Adam Warlock para o MCU. Por favor. E mano. que a gente tá aguardando muito Adam Warlock que vai ser vilão depois vai virar herói, a gente sabe que tem sempre esse ciclo. Também vai na ter Marvel.
1: o, como é o Rocket, né, não? Como é o nome dele? O Sylvester Stallone, não vai ter também? Não sei se o Sylvester Stallone vai ter como destacar hum. o A
0: gente está aguardando também desenvolvimento. E a gente tem três filmes que são propriedades novíssimas agora do Marvel Studios, que ainda não tem data de estreia confirmada. Ainda não tem nada confirmado, mas a gente sabe que está em pré-desenvolvimento e que o Kevin Feige <risos> já está cuidando disso pessoalmente para que seja um sucesso. Quarteto Fantástico vai ganhar o seu reboot no Marvel Ai, Studios. Gente. E que, inclusive, essa semana, John Krasinski, Vamos o nosso eterno favor. Jim Halpert de The Office, Disse que se a Marvel quiser ele como o senhor fantástico, ele está disposto. Fala assim,
1: por favor, me chame e me chame. Foi isso que ele disse.
0: Inclusive, tava falando com o Josué que provavelmente Meu. ele já até fechou com a Marvel. Eu. E ele Sim. tá fazendo só um suspense que nem a Bri Larson fez com o Capitão Marvel. Inclusive, queriam a esposa de John Cena, de que, ai, que é a querida acontecer. Emily Blunt de um lugar silencioso no início da manhã. O Diabo Veste Prada para ser <risos> Storm, a mulher invisível. Pelo amor de Deus. O Coisa ainda não tem ninguém em vista por enquanto, mas queriam que fosse o David Harbour antes dele ser escalado na Vila Negra.
2: Coitado. E, ó, queria deixar aqui que eu e Rafael Mendes achamos que quem daria um belo tocha humana seria Zac Efron. Quem quiser ver um pouquinho dele como... Ele é Johnny Storm, Storm, assista Baywatch, porque ele está perfeito é perfeito. Zac Efron fazendo o papel de Zac Efron.
1: É. É, é, exatamente. Foi o que eu falei
0: pro Josué. O Zac Efron, ele já, tem, ele já é o, o, o tocha humana todinho. Só falta adicionar o efeito visual da tocha. ó Quem assiste o Mr. Polado Full, que ele faz o negocinho do fogo na mão é
2: só fazendo lá no, no Baywatch e pronto, tá é, feito.
0: É a mesma coisa. A gente também tem X-Men com seu ah, reboot, depois de, uma, de altos e baixos na mão da Fox, muito com baixos, filmes né? muito bons e outros filmes que a gente preferia que não existissem. Phoenix a Man. gente tem <risos> X-Men agora nas mãos do Marvel Studios, a gente tem na mão do Marvel Studios e que estão negociando para escalar a grande equipe de mutantes. O Kevin Feige foi pessoalmente falar com o Patrick Stewart pra ele voltar e o Patrick ah. Stewart disse que não, que não quer ah. voltar porque o fim dele em Logan, foi justo, é. mas também verdade, tiveram verdade. rumores de que Denzel Washington estava sendo sondado para ser Magneto. Meu uh. Deus! Pô que é no universo Marvel nos X-Men. E por último, a gente tem Deadpool 3, que já está em pré-produção na Marvel. Antes a gente tinha um rumor de que ele seria lançado no Hulu, porque para manter a classificação 18 anos tinha que ser lançado no Hulu. Sobre a, a logo do Marvel Studios, né? Sobre a, classific... Sobre a produção do Marvel Studios, uhum. que seria lançado no Hulu, o Reese e Paul Wernick iam é, escrever o roteiro novamente. Ryan Reynolds, óbvio, não tem outro Deadpool. Outros rumores já disseram que vai ser lançado no cinema, parte do universo Marvel mesmo, mesmo sendo de anos, sem perder a pegada que a Fox já tinha acertado que nos que dois seja. primeiros filmes. E a gente ainda não sabe muito sobre Deadpool 3, mas a gente já sabe que vai ter, que o Ryan Reynolds vai estar lá, que vai fazer parte do Marvel Studios, e é isso aí. Obrigado.
1: Nossa, vai ter tanta piada com o Coringa e com a união da Fox com a Marvel. Tanta que piada. Queira provendo queira que já.
2: Tomara. A gente tá ansioso pra isso. De novo, eu tô teorizando muito, eu tô muito louco aqui. Eu tô que nem o Lucas Freitas. Eu só queria <risos> deixar dito aqui que eu queria muito ver o Mark Strong como... Professor X. É isso. É só isso. Seria ele... é legal. O quê? Seria incrível. O problema é que ele ainda tá é, com o Dr. Silvana, tá com o Dr.
0: Silvana, no... Silvana na DC no Shazam, né? Então, eu não sei se daria certo, porque eles não cruzam muito Marvel e DC é, ainda. É. Quem sabe num, num futuro próximo. E por enquanto, o que a gente tem dos filmes do Marvel Studios pra frente é isso. É, a gente tá muito ansioso pra é todos isso, os filmes. Só isso. Só isso. Só todos esses filmes só que a gente falou agora. agora gente. E a gente tá muito Sim. ansioso e espera que esses filmes todos é sejam bem. um sucesso e espera que a gente não é se decepcione. Todos. Queria agradecer Gabriel. Josué e Lucas, que estão aqui comigo hoje. Queria agradecer novamente ao estúdio da Unama, que está cedendo espaço aqui para gente no, no estúdio de áudio, no LabiCon. E, novamente, por favor, sugiram temas para gente no nosso Instagram, Facebook, Twitter. Fiquem ligados que a gente está soltando crítica depois do nosso intenso especial Oscar, que a gente lançou crítica por três semanas. O Gabriel não aguenta mais ouvir bronca minha, <risos> ouvir reclamação. O Josué mandava mensagem para ele de madrugada, porque eu sou uma pessoa chata. Eu, eu, eu
1: não, porque fiz todas as críticas, né? <risos> enjoado ali que fez, Cara, eu fiz <risos> de indústria americana que ganhou ontem tá? Exatamente, oh. fez de indústria Ai, americana peço realmente. Que mencione, peço e, eu, e o Gabriel
0: gan... gostou de indústria americana Porque ele tava estudando isso na faculdade oh. Então, fiquem ligados A gente vai soltar críticas em breve Vai ter crítica de todos os filmes que vêm por aí E é isso aí, muito obrigado gente Até o próximo episódio, aguardem o próximo episódio Que a gente vai falar sobre Marvel Studios no Disney Plus E até a próxima, tchau
1: Tchau, tchau.